0: ומאזינים לכאן הסכתים, שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו אשר כבר החלה לפני שאנחנו באיזשהו מסע מיוחד לכבוד יום ירושלים, למעשה לכבוד ירושלים, אנחנו נמשיך עדיין מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה... 29 של חודש מאי לשנת 2022, ויש סיבה שאני מזכיר, אפילו ביום ירושלים העברי, את הזמן הבלתי עברי, אני אקרא לזה כך, מפני שירושלים תמיד מתערבבת בין העבריות והיהדות לבין כל מה שמסביבה. אנחנו גם ממש נפרדים, עומדים להיפרד מיום כ"ח של חודש אייר, הלא יום ירושלים אל תוך יום כ"ט של חודש אייר. ואחר שנגענו בירושלים כאיזו מין כותרת גדולה, ירושלים, ירושלם, מה משמעותה? והלא, מה שאמרתי אינו אלא מעט מזער ממה שאפשר לומר על ירושלים, ממש אינו אלא מעט מזער, גם זו הפרזה. ולכן עכשיו הייתי רוצה שבשלב זה של מסענו, ניגע בתוך ירושלים במקום אחד. מקום קטן, שאפשר להגיע אליו בירושלים היום, והוא מן המקומות האהובים ביותר. לפוש בהם, אני אגדיר זאת כך, זה מקום שאני אוהב להישכב בו על הדשא, לצפות בשמיים, לראות את העורבים, אבל אחר כך, כאשר אתה חושב על המשמעות התודעתית של המקום הזה, וגם המשמעות המעשית שיוחסה למקום הזה, במקרא למשל, אז האורבים הופכים להיות אורבים מן הנבואות, האורבים של אליהו הנביא. כלומר, המקום הקונקרטי, הפשוט של המציאות של ימינו פתאום מקבל. איזשהו זוהר משונה, אם תרצו אופל, אם תרצו אור, ואני מדבר על הגיא המצוי בירושלים, שהוא גיא בן הינום. שהיום, זה איזשהו קר דשאים יפהפה. במובן מסוים, אפשר לראות במקום הזה מקום שיש בו מעט מטעם גן עדן. אחד המקומות היחידים בירושלים, ממש בתוך ירושלים עצמה, שיד האדם לא נגעה בו יותר מדי, שיש איזושהי תחושה של טבע, וישנם עצי פרי שנותנים את פריים מפעם לפעם, וישנן חיות, ופתאום עובר איזשהו רועה צאן. והמקום הזה, הוא נפלא ונהדר, כך ממש לתחושתי, אבל המקום הזה הוא גם אחר. יש לו היסטוריה אחרת, ויש משמעות אחרת המיוחסת לו, ולכן אני רוצה לצטט שורה אחת מתוך נסיעה בארץ ישראל והרהורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים, של פנחס שדה. שם פנחס שדה אומר כך, בדיר אבו השכונה אשר בינה ובין הר מבדיל הגיהנום. אני אפילו לא אמשיך את השורה הזאת. הוא מתאר גיאוגרפית את הרווח שבין אבו תור, שכונת אבו לבין הר והוא אומר, מה מבדיל בין אבו תור להר ואז אתה מסתכל על העמק הזה, המצוי בין אבו תור להר העמק שיש בו מטעם עדן. הוא אומר לעצמך, זה הגהנום, זה פתחו של גהנום. כפי שכבר מן התלמוד ואחר כך בתורת הסוד היהודית הרעיון הזה מפותח, ואתה משתומם, אבל דווקא אז אתה רוצה להבין מדוע המקום הזה הוא פתחו של גהנום. הלוא על פי רוב החוקרים, המילה גהנום שמצויה במשנה, בתלמוד, היא מצויה בברית החדשה, כך מתרגמים את אחד המושגים הלטינים מן הברית החדשה, אחד המושגים היווניים מתרגמים למעשה אה, לגיהנום. אתה רוצה לדעת מהו הגיהנום הזה. הגיהנום הזה קודם כל מקבל את שמו על פי הסברה של רוב החוקרים, מ-G בן ינום אותו מקום בירושלים, גיא הזה קרוי גיא בן הינום, יש אומרים שהינום היה איזשהו אדם ששלט במקום, ואולי יש פה אחר כך במדרשים איזושהי אמירה על כך שזה מקום אבדון, הינום מלשון חינם, שהכל מבוזבז לחינם, שוקע לחינם לאיזשהו אבדון, אבל גיא בן הינום שמצוי בירושלים, ההנחה היא שזהו המקום שמשמו נגזר המושג ההינום. אנחנו יודעים, מהי המשמעות האדירה של המושג גהנום בתרבות המערבית, אפילו יותר בתרבות הנוצרית מאשר בתרבות היהודית. גהנום! הפחד הגדול, מקום כל הזוועות, וכמה יצירות וכמה שירים נכתבו על הגהנום, כל זה מגיא בן הינום, לכן צריך להבין מדוע. ישנם חוקרים, אגב, שאומרים שהם לא יכולים להיות בטוחים בחיבור הזה, אבל האמת היא שאני חושב שהשכל הישר, הוא אומר לנו שזה מתבקש. הלוא גיא בן נזכר באחת הפעמים גם בתור גיהינום, כלומר הבן ילקח, ולכן גם אם המילה גיהינום בראשית דרכה בכתבים העבריים, אולי נוקדא גיהינם, או נהגתה כפי שעד היום היא נהגת, בכל מיני דרכים של הדיבור היהודי, גיהינם, כך זה אצל התימנים, עדיין היא בעצם קרובה כל כך לגיהינום. והיא קרובה כל כך למה שמיוחס לאותו לא גיא בן הינום. מהו גיא בן הינום? הוא נזכר בתחילה בספר יהושע, כאשר מדברים על גבולות נחלות השבטים בארץ ישראל, אז בעצם גיא בן הינום מוזכר פעמיים כקו מתאר, וככזה הוא מוזכר כמקום ניטרלי, לא כאיזה מקום שיש לחשוש ממנו, שיש, הייתי אומר, במובנים מסוימים, לרעוד ממשמעויותיו אל העוד מקום, גיא בן הינום. ואחר כך, כש, כאשר אנחנו באים כבר לספר מלכים, בספר מלכים אנחנו מגלים משמעות אחרת של גי בן הינום. גיא בן הינום, שהוא מקום מפחיד, הוא תופת. מסופר על המלך יהושיהו שנלחם בעבודה הזרה, והוא תימת את התופת אשר בגי בן הינום. לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש למולך. כלומר, גיא בן הינום היה מקום התופת, זה מזכיר את התופת של דנטה. אגב, ישנם פרשנים שאומרים, מדוע תופת? כי בגיא בן הינום, כאשר היו מקיימים שם את הטקס, שעוד רגע נדבר עליו, היו דופקים, מתופפים על התופים. איזה טקס דתי כזה, פראי, עם תיפוף. ומה עושים? להעביר איש את בנו ואת בתו למולך. היו מקיימים טקס של הקרבת ילדים לאותו אליל המולך. זה מה שהיו עושים בעמק גיא בן הינום. כלומר, בתחילה מקום ניטרלי, אבל באיזשהו שלב הוא הופך להיות מקום לעבודה הזרה הקשה ביותר והאפלה ביותר שעליה ירמיהו אומר, הנביא ירמיהו כאשר הוא מדבר על גיא בן הינום, הוא אומר כך, כדי לנסות להסביר את החומרה של המקום הזה. ובנו במות, הוא מתאר את חטאותם של היושבים כאן בארץ, בנו במות הטופת אשר בגיא בן הנום לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. כלומר, איזה דבר נורא זה לקחת את הילדים ולהקריבם? ואנחנו עוד נרחיב את הדיבור על זה. אבל מה שמרתק בעיניי בשלב הראשון, בניסיון להבין מדוע גיי בנינום הוא פיתחו של גיהנום, הוא השורש לשמו של המושג הכל כך נורא הזה, זו ההבנה שבתחילה, כאשר אתה מסתכל על המקרא, המקום הזה הוא לא טעון בתוכן הנורא הזה של גיהנומיות, אלא הוא עוד מקום הוא עוד עמק במובן מסוים, יפה ונעים, והוא הופך להיות מקום של גהנום. כלומר, בתחילה, כשהוא מוזכר, מתייחסים אליו בשוויון נפש. הנה מקום, נקודת ציון במפה. אחר כך הוא הופך להיות גהנומי. בן האדם עושה אותו גהנומי. זאת אומרת, המציאות כשלעצמה היא לא גן עדן או גהנום. הדברים מטבעם, הם עומדים כפי שהם. ואנחנו, בני האדם, יכולים לקחת את המקום, ולעשות אותו לגן עדן, ובאמת גיא בן הינום, כמו שאמרתי, הוא מקום שיכול להיות מקום שיש בו מין גן עדן, אבל האדם גם יכול להפוך אותו למקום של רצח, לגי הריגה, ואנחנו ניגע במושג הזה, גיא הריגה. יש שאומרים שהדימויים של שריפה שקשורים לגהנום וילוו, את ציורי הגיהנום ואת הדיבור על הגיהנום בכל התרבויות, שורשם גם כאן, כפי שנאמר, להעביר באש את הבנים והבנות למולך, הקרבת הילדים הזאת באש, וגם שמפני שהמקום הזה טומא בדבר הנורא הזה, הוא הפך להיות איזשהו גיא של שריפת אשפה בירושלים. כלומר, מקום כל האשפה והשריפה הנוראה, העשן, המזוהם, זה היה המקום. בין... ומאחר שהוא נעשה כך, הוא גם נעשה סמל הגיהנום. אבל שוב, הוא לא היה כך מתחילה. האדם שרף אותו, האדם זיים אותו. האדם שיכול להפוך את עולמו הזה, הוא לעשותו לגיהנום. אני רוצה לגעת במשמעות של היות המקום הזה מקום הקרבת הילדים למולך. אם הזכרתי את ירמיהו שאומר שמקריבים ילדים למולך ועל זה לא צווה איש וזה הדבר הנורא ביותר, הוא אחר כך מתנבא על גיא בן הינום ולמעשה מקלל את גיא בן הוא מוסיף וחוזר על דברים דומים לאלה שהוא אמר. הוא מדבר על במות הבעל שבהם, מה היו עושים? שורפים את בניהם באש, עולות לבעל. כאן הוא מדבר על הבעל או לא על המולך. בעצם מדובר באלילים שיש להם צד של אחים ויש שמות שונים, כפי שאמרתי, שמות נטו להתאחד ולהיפרד בתקופות אליליות. לשרוף את בניהם באש עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי, לכן מתנבא ירמיהו. ירמיהו הוא המתנבא, הנה ימים באים, נאום השם. ולא ייקרא למקום הזה עוד התופת וגי בן הינום. הנה הוא מראה לאותו מקום יש שני שמות, זו גם התופת וגם גיא בן הינום, כי אם גיא ההרגה. ואחר כך ייקחו משוררים עבריים את המושג הזה. זאת אומרת, הוא מקלל את המקום, הוא אומר יום אחד תבינו מה נעשה כאן. זה לאו דווקא איזו קללה מיסטית, אלא איזושהי הבנה שמקום שבו נעשים דברים נוראיים לא כל כך כמו הקרבת ילדים, ייצא שמו כמקום. של הקרבת ילדים. אתה לא יכול לנתק את המקום מן ההיסטוריה שלו. ובאמת אתה רואה איך לאט לאט המקום הזה מקבל את אופיו. וגם בתלמוד, כאשר מדברים על מושג הגהנום, דנים בו. הגהנום מופיע לראשונה במקרא, שם אומרים שמשפטם של הרשעים בגהנום, 12 חודשים, בעצם שנה של משפט, זה איזשהו יסוד שחוזר על עצמו במשנה הזאת, איזשהו עיקרון, ולרשעים יש משפט בגהנום, ממש כאשר מדברים בתלמוד על גיהנום, מזכירים גם את גיא בן בסמוך. זאת אומרת, מבינים, מחברים, בין המקום לבין איזשהו מרחב, שקשה בכלל להגדירו, האם הוא רוחני, האם הוא ארצי. ביהדות זה מאוד עמום. אנחנו נדבר על הדבר המאוד לא עמום שנעשה מן הגיהנום בנצרות. ביהדות זה מאוד מאוד עמום מהו הגיהנום, ועדיין הוא מזוהה עם המקום בירושלים. וקודם כל, אחר מה שאמרתי, שהעולם הוא נתון, הוא ישנו, ומי שיהפוך אותו לגיהנום זה האדם, אנחנו רואים כאן שהגיהנום, הוא לא מסמל בהכרח, הוא לא רק איזשהו רע אלוהי נתון מלמעלה, אכזריות שהאדם החוטא עלול להיחבות ממנה, להרגיש בנחת זרועה, להרגיש בעוצמת הכעס האלוהי, לפתוח על עצמו את שערי הגהנום. אלא שמהו הגהנום? בעצם, על פי ההצמדה של הגהנום, אותו מקום המשפט הלא ברור כלל, שבו נשפטים הרשעים, והוא מקום של אש ושרפות, כפי שיכתבו פרשנים ממש לאורך הדורות, מקום אבדון, החיבור בין גי בנינום, לבין המושג הזה, והעובדה שהמושג הזה צמח מתוך גל בנינום, יש כאן שיפוט מוסרי שאומר לנו שהמצב הרע ביותר, הגרוע ביותר, המעורר סלידה וחלחלה יותר מכל, זה מצב של הידרדרות מוסרית אנושית, לאיזוש, של עבודה לאיזשהו אליל, עד כדי כך שאתה מקריב את בניך ואת בנותיך. שזה הדבר הנורא מכל, אתה שורף אותם באש. זאת אומרת, אני חושב לפחות שיש כאן השיפוט המוסרי, ולומר לנו, אנחנו בעלי הגיהנום, והגיהנום הוא כשאנחנו יורדים לשאול תחתיות, להשפתות, לגיא העמוק מכל עמוק, שבו אנחנו מקריבים את ילדינו, היש תמונה נוראה מזאת. היש תמונה מעוררת פלצות יותר מן התמונה של האב המעביר את בנו באש, ולכן, לא פלא, שמגיא בן הינום נולד הגהנום. כי האם יש תמונה שהיא נוראה יותר מן התמונה של האב המקריב את בנו? לאורך הדורות ניסו ציירים, נוצריים בעיקר, אירונימוס בוש ואחרים, לצייר את העינויים בגהנום, את הנוראות של הגהנום, להיות שותפים בעצם להפחדת הכנסייה, את המאמינים באמצעות המקל הזה, המתנופף של הגהנום. אז הם ניסו לצייר את התמונות הכי קשות, אנשים שמוטבלים במים רותחים, וכל מיני מרים בישין, ושדים אוכלים את בשרם. וכל התמונות הללו לא מזעזעות יותר מן התמונה של אדם המקריב את בנו ואת ביתו. וכאן צריך לומר שליהדות יש בעצם תמונה מקבילה לתמונת גיא בן הינום. הגהנום הוא גיא בן הינום, והתשובה וההיפוך זוהי עקדת יצחק, שלא נערכה כל כך רחוק מגיא בן הינום, ואפשר לדמיין, אני לא מכיר את המסלול המצויר, אבל אפשר לדמיין שאולי בחזור, בהלוך, איכשהו, באיזשהו היכוף, אברהם ויצחק, ההולכים אל או מהעקדה אפילו עברו בגיא בן הינום. עקדת יצחק שמסתיימת אולי ברצון, לאל האמיתי, לא לאיזשהו אליל מתחלף, לא לאיזשהו מולך או בעל, להקריב את בנך. אברהם שמקבל את הציווי הזה, הוא לא עושה זאת בהתנדבות, בסופו של דבר אל תשלח ידך אל הנער. אפשר לדון האם אל תשלח ידך אל הנער זו התגלות חיצונית, או שזו הבנתו ותודעתו הפנימית, נפשו של אברהם שמבינה שהוא לא יכול לשלוח את ידו אל הנער. אבל העקדה שנערכה לא רחוק משם אומרת לנו אל תשלח ידך אל הנער. זה הדבר הנורא ביותר. אפילו ציווה האל על כך. בסופו של דבר, נעצור ברגע הזה. שאב לא ישלח ידו אל המאכלת, ואז אל בנו. ואל מול זה, גיא בן הינום. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי תמונות, שני מודלים. התמונה, שהיא התמונה המתוקנת, שהיה צריך לעבור מסלול נורא גדול, מסע, שכמעט נפלו בו לתהום. אבל עברו אותו המסע של אברהם ויצחק, שסופו אל תשלח ידך אל הנער, והוא יוצר את ההמשכיות ובעצם את החיים בעולם. וההפך, שמזוהה עם גיהנום, שמזוהה עם העשן המושחר והרעיל ביותר. וזה באמת גיא בן שבו מקריבים את הילדים. והגיהנום של האדם הוא המקום שבו הוא מאבד את הכמיהה ההורית הזאת. הרצון ההורי הזה להגן על הבן, ובעצם מאבד את כל ההרכבות המוסריות שלו, מאבד צלם אנוש. זה הגהנום. <סיפור> הסיפור של יצחק, עם, זה, עם, הצ... עם העובדה שיש בו קושי, ושהיהדות גם ראתה את מעלתו של אברהם בו כמאמין גדול, הוא הסתיים ב"אל תשלח ידך אל הנער", מעשה גיא בן שהוא, כפי שאמרנו, מעשה הגהנום לא מתרחש בו. וכאשר אנחנו הולכים, הגה... נושאים את הגהנום הזה, ומדברים על ירושלים, לכבוד יום ירושלים, ואני לא חושב שזו פחיתות כבודה של ירושלים לדבר על הגהנום שבה, על הגיא היפה הזה. מפני שזה מראה מה יש בירושלים, איזו עיר זאת, שאתה יכול לרדת אל הגיא היפה ולדעת שהוא פתח הג... הגהנום. כמה התודעה האנושית מייחסת עוצמות אדירות למקום הזה, ואיזה באמת צד של חרב פיפיות יש בו. ואחר שדיברנו גם על עצם גיא בן הינום, שמוזכר במקרא באופן שהולך, הייתי אומר, הוא מדרדר מן הרגילות האנושית אל הגהנומיות. וגם אחר שדיברנו על האמירה המוסרית, של מיקום הגהנום בגיא בן הינום, אני רוצה שאני אלך אל התלמוד, אל אמירה אחת, הנוגעת אל הגהנום, ונוגעת גם לגי בן הינום, היא אמירה המופיעה במסכת עירובין, שהיא עוסקת, עכשיו שהזכרתי דברים מתוכה קודם, כי היא עוסקת בגהנום, וכך נאמר, אמר רבי ירמיה בר אלעזר, או בר אליעזר, זיכרוני לא מספיק חזק אתה, שלושה פתחים יש לגהנום. אחד במדבר, ואחד בים, ואחד בירושלים. ואני חושב שזה משפט מדהים. אחר כך, בזוהר הוא מפותח, היכן בדיוק, לא בדיוק של מפה, לא נון צדיק על מפה, אבל באיזשהו פירוט גדול יותר, מה אופיים של הפתחים הללו. אבל שלושה פתחים לגיהנום, שכפי שאמרתי, מתוך התלמוד אתה אפילו לא יכול להבין מהו המקום הזה. שום. מקום משפט, האם הוא בארץ, האם איננו בארץ. מה הקשר המדויק שלו לגיא בן ינון? קשה לדעת, ברור שהוא קשור, אבל שלושה פתחים לגיהנום. בים, במדבר, בירושלים. אז כבר אפשר לראות שירושלים שונה מן המקומות האחרים. מפני שים ומדבר בעולמנו ישנם למכביר. ואילו ירושלים מקום ספציפי. פתאום נותנים לנו מיקום ספציפי. זה מוזר, זה משונה, ולכן ממילא מייחסים את הפתח הזה לגיא בן הינום. עדיין לא מצאתי את הפתח, כמו חיפוש הפתח למערה החשמלית. באתי פעמים רבות לגי בן הינום. לא מצאתי את הפתח. ואולי זה רק מדגיש עד כמה הפתח הוא קודם כל פתח בתודעה, ולא איזה פתח ממשי שאני של... דופק האם יש מישהו שיפתח לי את דלת הגהנום, כמו להבדיל, נוק נוק נוקים on avans door של בוב דילן. אז טוק 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 על דלתי הינום של הגהנום, ואני ר... ניסיתי לחשוב על האופן הזה, שבו אומרים לנו שלושה פתחים לגהנום, מדבר, ים, ירושלים. מה עם המדבר והים כאן? זוהי מחשבה שלי. בעיניי המדבר והים כאן, הלוא הם הפכים, ובאמת בניגוד לירושלים, לא נותנים לנו איזה... מיקום יחסית מדויק. עיר, לא אומרים לנו ירושלים, יריחו, טברגיה. אלא ים ומדבר, שהם יסודות. הים והמדבר הם יסודות, לכן אתה לא תוכל למצוא את הפתחים האלה. בירושלים כבר צמצמו לך לפחות את החיפוש. בים ובמדבר, לך תמצא את פתח הגהנום, לא תצליח. המדבר הוא המבוך המסובך ביותר. את זאת בורחס כתב. שהמדבר הוא המבוך המסובך ביותר, יותר מכל מבוך עם קטלים מפותלים. המדבר, שם אתה באמת אבוד לגמרי. אז לך תמצא במדבר הזה את פתח הגהנום, בוודאי בים. ומה זה בא לבטא? בעיניי זה בא לבטא כאשר מעמידים את ההפכים, שני יסודות בקיום, מדבר וים, מקום המים, מקום השממון ממים. חוסר המים, עצמה למים. שבעצם בשני הצדדים של הקיום, בכל צידי הקיום, יש פתח לגהנום. אל תחשוב שבמקום אחד זה פתח הגהנום, או במקום האחר זה פתח גן עדן. אפשר לקחת את העדן, להופכו לגהנום. אפשר לקחת את הגהנום, לחילופין, ולהפכו לעדן. אבל הפחד הזה ליפול, כמו לאיזו באר, בסיפורים מימי הביניים, ליפול פתאום לגהנום, הסכנה הזאת עומדת בכל אחד מן הצדדים. זה יכול להיות מן המדבר, זה יכול להיות מן הים, מכל יסודות הקים. בכל מקום יש אפשרות שתיפול לפתח הגהנום. אז מה עושה כאן ירושלים? מה עניין ירושלים למערכת הזאת? ואני חושב שעניין ירושלים למערכת הזאת. מה מוסיפה ירושלים על המדבר ועל הים? הספיק היה לומר, יש פתח... במדבר פתח בים, אם זה על דרך המשל, פירוט הפתחים. מה כאן עניין ירושלים? שאם צריך לחפש את הפתח בירושלים, כאמור זה גיא בן ינום, ירושלים מבטאת כאן את מקום הקודש. הלוא ירושלים, בתלמוד, במדרשים מתקופת התלמוד, כמה דברים נאמרו עליה, על הקבין של יופי ושל אור שיש בה, והיא יורו של עולם, והיא העיר שחוברה לה יחדיו, והיא העיר שתתעלה להיות מטה ומעלה. אז ירושלים היקרה הזו, ירושלים המופלאה, הקדושה, מקום המקדש, מקום הכיסופים, גם שם פתח הגהנום. גם בקודש יש פתח לגהנום. כאשר אתה חושב שאתה עושה את הדברים מתוך רצון לקדש את אמונותיך, לקדש את שם האל. הלוא במובן מסוים גם המקריבים בניהם למולך עובדים עבודה דתית. ריבונו של עולם, אלוהים שישמור. ולכן אתה צריך להיזהר גם מהקודש, מן המקום המופלא והמקודש, גם בו פתח לגהנום. אל תחשוב שיש החיים האנושיים, הרגילים, אם נשתמש במונח מודרני החילוניים, ואני לא מדבר כאן על מגזרים, אלא החיים שמחוץ ההפרדה הזאת בעולם הנוצרי מאוד קיימת. יש העולם שבתוך הכנסייה והעולם שמחוץ לכנסייה. בעולם שמחוץ לכנסייה יש פתחים לגהנום, יש שם תאוות נוראות, בתוך הכנסייה הכל מקודש. הלא אנחנו יודעים מן ההיסטוריה הקרובה והרחוקה כמה זה איננו נכון וכמה בתוך הכנסייה יכול להיות הגהנום עצמו והחטא עצמו והרשעות עצמה. וכך גם לגבי ירושלים וכך גם לגבי בית המקדש שיאמרו עליו הנביאים שהוא מערת פריצים ופשעים נוראים יתרחשו בתוכו ממש. גם בירושלים, עיר הקודש, אורו של עולם ממש בקרבה, בליבה. פתח הגהנום, לא רק במדבר או בים, גם בעיר שהקמת ובנית לחומות וביקשת שיעמדו, גם שם אתה יכול למצוא איזה פתח, אולי לחשוב אפילו שהוא פתח נהדר עוד אחד מפתחי הקודש, ובסופו של דבר זה הפתח הנורא מכל. ירושלים, בנות הקור שלה, שיכול להיות הקור המופלא והמעורר לשימת לב אל היופי, אבל יכול להיות גם נקודת שבירה. מירושלים הזאת אנחנו צריכים להיזהר. היא כפי שיש בה פתחים לצדדים הנעלים ביותר שהאנושי יכול לגעת בהם, ליצור. יש בה גם פתחו של גיהנום, גיא בנינום, קרבת הילדים למולך, האלימות, האכזריות, בשם איזו. קדושה גם זה יכול להיות ומזה צריך להיזהר. לכן אומר לנו התלמוד בים, במדבר, בירושלים, מכל הללו יכולה להיפתח, להיפתח עלינו הרעה הגהנומית. רציתי לומר משהו על הגהנום, כפי שאמרתי, כבר משפת הברית החדשה, המילים של ברית החדשה מתרגמות מיוונית ללטינית, אחר כך לעברית גם בחזרה, כגהנום. כבר בבשורה על פי מתי מדובר על גהנום. ובמקרא זה לא מצוי. מצוי גיא בן הינום, לא מצוי הגהנום. מוס... אלו מושגים שבאים לנו מן המשנה, מהתלמוד, ואחר כך מפותחים בזוהר. היחס הנוצרי לגהנום הוא מעניין מאוד. ישנה גם מסורת באמת שגיא בן הינום הוא פתח לגהנום. המסורת הזאת נכנסה ומצויה גם בתרבות הנוצרית. אבל היחס הנוצרי לגהנום הוא הרבה יותר ממשי. קונקרטי, תיאורי, מפורט, פיזי, בשרי ממש, מאשר היחס היהודי המעומעם, כפי שאמרתי. זה מעניין, הלא דיברנו על כך שירושלים בנצרות, ירושלים שהיא עיר ממשית, עיר בה דוד חנה, ירושלים הזאת, הממשית, הופכת להיות עיר רוחנית, ירושלים השמימית, ירושלים החדשה, לא דבר מה ארצי. אז ירושלים, העיר הממשית, הופכת להיות רוחנית, ומושג הגהנום הרוחני, המעומעם, הופך להיות ממשי, ארצי. יש מפות של הגהנום. הזכרתי זאת כאשר דיברתי על המהפכה של ניקולאוס קופרניקוס. מה הייתה... התדהמה הגדולה, אחת התדהמות הגדולות של הכנסייה וההתנגדות למהפכה הקופרניקאית שמזיזה את כדור הארץ מן המרכז. אחת ההתנגדויות הייתה שנוצרה גיאוגרפיה, טופוגרפיה, ציורים, ציורי מפות של העולם, כאשר מהו היחס בין, ה... בין כדור הארץ לבין הגיהנום? איפה עומד הגהנום? הגהנום כמקום ממשי, כאיזושהי קומה של הארץ ממש, וניסיונות להבין איך הגהנום נראה, מה הם המדורים של הגהנום. הדבר הזה ניכר בציורים, ביצירות, אנחנו נדבר עליהם עוד רגע, ויש גם סיבה מדוע צריך, או לפחות, איזושהי השערה של החוקרים, מדוע הגהנום הנוצרי הפך להיות מקום הרבה יותר ממשי. אז קודם כל, כפי שכבר הזכרתי, הגהנום היה הכלי של הכנסייה, גם הרצון של הכנסייה, שאפשר לראות בו רצון דתי אותנטי, להמיר כמה שיותר אנשים לנצרות. אז הפחד מן הגיהנון כדבר מה ממשי, כבאמת איזו בריכת לבה רותחת, שאתה יכול ממש להיות מוכנס אליה ולחוש מה שתחוש בלבה רותחת ואף למעלה מזה. היה צורך בזה, ואפשר לראות בזה גם שימוש ציני יותר למכירת שטרות מחילה על ידי האביפיור. אתה, רוצה, אתה רוצה, מחויב לקנות שטר מחילה מן הכנסייה, אחרת אוי ואבוי, מה יהיה בגיהנום. אבל כמובן, לא רק הצד הזה קיים. אנשים בעלי אמונה דתית חזקה ומחשבה תיאולוגית, כמו דנטה אליגרי, המשורר הגדול, שכתב את התופת, שנכנס לסיור במאי הגיהנום, הוא תיאר את הגיהנום לפרטי פרטים. ואחת הסיבות שהגיהנום הנוצרי, הוא מתואר כך לפרטי פרטים, זו התפיסה לגבי הזמן אשר בו בילה ישו מנצרת, היהודי, בין צליבתו לבין חזרתו הזמנית אל העולם הזה, לנאום לשליחיו, לתלמידיו, הוא בעצם הלך אל הגהינום. הוא ירד אל הגהינום, אל שול התחתיות הזה, ומה הוא עשה בגהינום? הוא גאל את כל ה... נפשות שהיו כלואות בשאול. זו איזושהי אמירה מאוד משונה, וזו בעצם תשובה נוצרית לשאלה שהתעוררה. התיאולוגיה הנוצרית שהלכה ונתפתחה עם הזמן, והייתי אומר, ההתפתחות וההבשלה של הכנסייה, היא התפיסה שלפיה גאולה על האדם מן החטא הקדמון, שכולנו חטאנו בו, כי כולנו בני אדם וחווה, ניתנת ואפשרית רק באמצעות האמונה בישוע מנצרת, באותו יש. ולכן כל אותם צדיקים, אנשי שם, גיבורים, שהיו קודם לכן בעולם לפניו, נפשם לא גאולה. והם בעצם מועדים לאבדון, ובעצם מצויים בגיהנום. כולל משה רבנו ואברהם ויצחק, דמויות שהנצרות מעלה על נס, אבל הם היו מוכרחים, כך הוא סדר הדברים, להיות כלואים בגיהנום. ולכן, ישו, אני יודעת שזה נשמע אולי לאוזן שלא בקיאה בתיאולוגיה הנוצרית מופרך, היה מוכרח לרדת אל שאול תחתיות, אל הגיהנום, ולחלצה משם. להבטיח להם את חיי הנצח בכנפיו. ואז אתה כבר מדמיין לעצמך את הגיהנום כאיזושהי קומה ממשית. ש... חיים בה אנשים, מקובצים בה, זו קומה מאוד גדולה. צריך לאחסן שם המון אדם, זו, זו איזושהי תפיסה שאולי נדמית לנו אה, אינפנטילית אפילו, אבל היא באמת הייתה קיימת. אני, אני שיפוטי אליה לא מפני שהיא נוצרית, אלא מפני שהיא כמו שהיא, אני חושב שיש רעיונות נוצריים שמנוסחים ביופי גדול. וגם את התפיסה הזאת, דן טליגרי לקח והעניק לה יופי, ויצר יצירה מופלאה כאשר הוא... מסייר במדורי הגיהנום השונים. והמדור הנורא ביותר הוא המדור שבו נמצאים הבוגדים, כי אין עבירה חמורה מבגידה, כי אין יהודה איש קריות ובוגד, והבגידה היא הדבר הנורא ביותר. יש מדורים שבהם נמצאים אנשים אחרים, הוא מסייר בגיהנום, והגיהנום מוצג כמקום ממשי שמאכלס אנשים, ויש איזשהו סדר, איזשהו מין מחנה כזה, זה דומה לכל מיני חזיונות גיהנומיים שהעולם האנושי ייצור לאחר מכן. ובמציאות כזאת ממילא, כאשר הגהנום הוא כל כך ממשי, אז גיא בן הינום כפתח הגהנום, זה בעצם פתח שאתה נופל דרכו לאיזושהי קומה נוספת בקיום. אני חושב גם שזה גרר את האנושי לאיזו מציאות של פחד, לאיזו מציאות של עיסוק בפחד, במעשי זוועה, ואז זה ממילא מכניס לתרבות מעשי זוועה, וזה מחזיר את העולם האלילי הפגאני של הקרבת הילדים למולך, באיזשהו מקום בתודעה, כי באמת הזכרתי את אירוני מוסבוש ואחרים שניסו לצייר את הגהנום הזה. ואז כשהם מציירים אותו, הוא באמת כל כך, כל כך מפלצתי, והתמונות שמצוירות ממנו הן נוראות. וזו אולי תפיסת הגהנום, שנשתרשה יותר מן התפיסה היהודית המעומעמת. אולי במאות האחרונות, שמנסים בחזרה לתת לדברים פירושים יותר רוחניים, אז חוזר. איזשהו גיהנום מעומעם, שהוא אולי יותר תודעתי ממעשי, והוא בידי האדם, והאדם יהפוך את המציאותו מגן עדן לגיהנום, והוא עשה זאת בהיסטוריה, וגם ניסה לתקן. ומן הצד השני עדיין אנחנו בהשפעה של מראות הזוועה על גיהנום, ושל הפחד, הפחד מן הפתח של גי בן הינום, שייקח אותנו אל מקום כל הזוועות. הפחד הזה עדיין מצוי בנו, ואנחנו עדיין פועלים ממנו. לצערי, אני חושב שאם נסתכל על המ... האלימות האנושית, האנושי עדיין אפילו לוקח ממנו השראה אפלה. מושג הגהנום הנוצרי. כמובן, אולי הצגתי אותו באיזושהי צורה שיש בצד, הייתי אומר, מצמצם. והתפיסות הללו התפתחו, אבל אני רק חושב על יצירות האומנות המנסות לבטא את הגהנום, הנוצריות הן מרשימות וגם מחליאות בו זמנית, והכל, כל הגהנום הזה, מירושלים הקטנה שלנו, מן העמק היפה, גיא בן משם הפתח. מן הפתח הזה צריך להיזהר. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, אה, ליום ירושלים. אש זרה שהייתה כפולה ומכופלת. ואני רוצה לסיים בשיר של סימור מיין, משורר קנדי, שתורגם בידי משה דור, יהודי. כתב אינספור שירים על ירושלים, והוא יקדיש שיר אחד למשורר העברי, היהודי-אמריקני, יידי גבריאל פרייל, שמת בירושלים בעת ביקור בארץ, ביקור קצר, שהפך להיות מנוחת עולמים. ולשיר הזה קוראים למות בירושלים תחת ירח מלא של סיוון, החודש שאנחנו בעצם עוד רגע בתוכו, וגיא בן הינום, או גיא הינום, מצוי כאן. אחר שאני אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את הביצוע של סטן קנטון, של תזמורתו של סטן קנטון, לסטנדרט הג'אז הקרוי, Between the devil and the deep loosely, זה ביטוי בין השטן לים הכחול העמוק בתרגום חופשי, אבל זה ביטוי לדילמה, לחרב מתהפכת, לכך שגיא בן גנום יכול להיות גיא יפהפה, והוא יכול להיות פתח הגהנום הנורא ביותר. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בטלגרם. כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. סימור מיין, למות בירושלים, תחת ירח מלא של סיוון, לזכר גבריאל פרייל. להשקיף על פני גיא הינום ולקלוט את ניחוח השיחים. האזין לבולבולי שם בעמק רפאים, מצהיר בעליצות על נוכחותו. לשמוע את הלטאה הבודדה, לפתע מכרסמת את שבילה, במעלה הקיר הקרוב. לחוש את הירח המלא של סיוון, מכתר את הרקיע, ומהסה את האבנים. למות בטרם שחר, ולהניח ללשון, לנסוק לתוך האור. הכי חזק. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.